0: A uno le agrada ser útil. Extracto de la película Hombre Bicentenario. Bienvenidos al podcast. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Más praxis y menos teoría. Creo profundamente en esa frase que muchos hemos escuchado, que dice algo así. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Mucho de lo que hablaremos en este proyecto contendrá palabras vivas, poderosas y maravillosas, de tal manera que dicha experiencia se podrá repetir cuantas veces quieras. ¿Cómo está la juventud más guapa de todo Colima? Ay no, parece que no comieron snack. ¿Cómo está la juventud más guapa de todo Colima? Chicos, es un honor, es un placer poder estar aquí, mi nombre es Elizabeth Ochoa y pues si notan algo raro en mi acento, yo soy de Novales, Sonora Y pues los de ahí hablamos un poquito raro, también somos un poquito más eh, atrabancados, pero de antemano este te ofrezco una disculpa Si escuchas alguna palabra media rara es porque tengo un acento diferente, pero yo espero... Que nos entendamos, ¿sabes? Yo estoy muy feliz de estar aquí y sobre todo de darte la palabra que Dios quiere que escuches en esta noche y la verdad que es una palabra que confrontó mi vida, que me hizo recordar tantas cosas y que yo estoy seguro. Que más de uno aquí presente la necesita, porque todos necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida a nuestra, a nuestra alma, es vida a nuestro ser, y sin la palabra de Dios, créeme, joven, no somos nada, no somos nadie. Necesitamos de Dios día y noche, necesitamos de su palabra, porque su palabra es como esa lámpara que alumbra, esa lámpara que te dirige hacia un camino correcto. Y sabes, alguien le puede decir cómo se llama este evento. White over black ¿Y qué significa? Yeah Blanco sobre negro O luz sobre oscuridad, ¿verdad? Y mira, en realidad Yo quiero que voltees al que está a tu lado Y le digas, o le preguntes ¿Luz o oscur u oscuridad? ¿O oscuridad o luz? ¿Luz o tinieblas? Dile, la neta de la ver, dime qué rollo ¿Luz o tinieblas? Vamos a pedir un poquito que yo sé que están bien felices porque hace mucho que no venían un evento así presencial La verdad que damos gloria a Dios por este evento Gloria a Dios que se permitió realizar este evento Porque yo no sé tú, pero yo estaba bien harta ya de, de, de estar en casa De estar viendo todo por la pantalla Y sí, edifica, pero no hay como estar en presencia con tus amigos, con tus compañeros Con el cuerpo de Cristo como bien lo dijo Ruth Y mira... Yo quiero contarte o yo quiero leerte eh, la palabra de Dios y quiero que me acompañes. ¿Alguien trajo su Biblia acá en físico? ¿Algún cristiano que haya venido? No se crean. Oigan, si no traen su Biblia en físico, saquen sus celulares. Si trae su iPad, como la traigas, la Biblia de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y quiero que me acompañes al versículo base de este evento. ¿Alguien se lo sabe? <risa> Entra ahí su pulserita. Efesios 5:8. Entonces vámonos a Efesios, muchachos, porque vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:8. Si tú ves que el que está a tu lado no trae nada y está así como que, ¿qué onda con esto? Compártele, por favor. No te cuesta nada y en este momento nos cubrimos con la sangre de Cristo para que cuando estemos juntos, pues no pase nada, ¿verdad? Estamos compartiendo luz, estamos compartiendo palabra, así que hazlo sin temor. Ya estamos ahí cuando estés ahí, glorifica el nombre de Dios dile, dime amén, dime yeah dime ok, dime uh, algo eso es todo, entonces ya estamos ahí y dice Efesios 5, 8 te lo voy a leer en la Reina Valera 1960 y también lo vamos a leer en la nueva eh, traducción viviente, ok, dice porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de qué? Andad como hijos de qué Yeah, dice ahora en otra traducción Porque ustedes antes eran oscuridad Pero ahora son luz en el Señor Vivan como hijos de luz Vivan como hijos de luz Vamos a darle gracias a Dios Para que sea Él quien tome el control en este tiempo ¿Me acompañas? Señor y buen Padre te damos muchas gracias, gracias por tu palabra Señor porque ella es Señor la que trae paz a nuestras vidas Tu palabra Señor es esa guía Padre Santo para nosotros poder Señor andar en luz Yo te pido que en esta hora tu Santo Espíritu Señor ministre nuestros corazones y que traiga Señor convicción de que solamente en ti podemos encontrar Señor la luz verdadera, te damos gracias Señor y en esta noche los jóvenes de White Over Black dicen amén, amén, ok ciertamente vivimos en un mundo donde está, hay, hay miles de contrastes yo te voy a mencionar algunos y tú me vas a responder el, el, lo contrario a eso, arriba, grande, este blanco, bueno, ¿Triste? ¿Oscuridad? Excelente. Oigan un aplauso, qué bárbaros. Eso. Mira, estamos rodeados de contraste. En este, en este mundo, en, en esta actualidad, todo tiene una, un lado positivo, un lado negativo. Y mira, hablando de luz, quiero contarte una anécdota. Por los que no saben, yo actualmente estoy estudiando el Instituto Bíblico de manera interna. No es un convento, simplemente es un instituto bíblico Y pues ahí vivimos noventa y tantos jóvenes Ahorita por lo del COVID y todo ese rollo Pues estamos en nuestros hogares Pero bueno, te voy a contar que hace un año Que yo llegué a ese, a ese instituto Llegué a mi cuarto, yo tengo una roomie este, Y pues yo bien, bien padre así de que Ay, qué padre, con nuevos amigos cristianos este, Muy, 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 muy chévere toda la onda Se llegó el día de empezar las clases, ¿no? Y yo dije, no, pues yo no sabía nada Y la Elia andaba bien, bien, bien equis Ella muy feliz en su rollo Y total, llega el primer día Vamos a la escuela, 8 de la mañana ta, 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 Se acaba el día y a las 9 y media de la noche Tú tienes que estar en tu cuarto ya Y yo dije, nos dejaron tarea Y yo dije, no, pues la voy a hacer en la noche Porque la verdad es, yo me acostumbré Hacer las tareas en la noche No sé, a mí me gusta más como estar eh, Con tranquilidad Todos están callados Y me acostumbré por la universidad Entonces dije, no, voy a hacer mi tarea en la noche Como toda buena universitaria Total, se llega a nueve y media Y mi Rumi me dice, Rumi ya estás lista Y yo así de que, ¿lista para qué? Pues para ya dormirte Y yo, no Rumi, voy a hacer tarea Yo bien así, primer día, tú sabes y me dice, no, Rumi, es que ahorita a las 9.40 ya nos van a apagar la luz Y yo así de, pues sí, pero la prendo, ¿no? No, Rumi, es que ya no puedes prender la luz después de las 9.40 porque si no hay castigo Y yo así de, ¿qué? O sea, ¿cómo que no puedo prender la luz? No, pues yo estaba toda preocupada porque tenía tarea que hacer y pon O sea, era el primer día, joven, yo no traía ninguna lámpara, yo no sabía ni qué rollo Entonces, se apagan las luces y yo sí que la tarea, no inventen, de verdad que se apaga todo el instituto, se apaga todo el internado, afuera, adentro se apaga y pasa un prefecto y varios polis, se le llama polis a esa persona que está ayudándole al prefecto, tú sabes como el típico este, amigo chismoso del salón que todo le dice a, al profesor ¿Cuántos dicen amén? No, no, no se crean Este, hay polis que pasan por tu cuarto Y si ven la luz eh, Ahora sí que de tu puerta Te tocan ¡Eh, hey, cuarto, cuarto tres! ¡Apaga la luz! Y a los segundo A los dos, este... Llamados de atención, ya tienes un castigo De por medio Entonces pues se apagan las luces Y yo casi llorando así de que no, no, no Mi tarea, y yo Rumi es que tengo que hacer La tarea, y lo me decía Pues Rumi pues mañana te levantas O te levantas en cuanto amanezca, no sé 5 de la mañana, y yo no, cómo crees No tenía ni despertador porque pues yo iba Así como de que, yo pensé que todo era normal Ah, nos quitan los celulares Por eso entonces, eh, no tenía No tenía opción, no hay celulares No hay computadoras todo está muy restringido Y bueno, me acuerdo que yo estaba así en la cama Y de verdad amigos, yo sé O a lo mejor soy la única Pero yo estaba así como de que De esas veces que estás en un cuarto oscuro Y por más que quieres abrirlo O sea, abres los ojos y no ves nada ¿Alguien ha estado en ese, en ese este estado como yo? Neta, o sea, yo era como de que Ay no, yo quería ver algo Y luego pues no conocía muy bien el, 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 el cuarto Entonces era de que esa noche no pude dormir y me, me quise levantar como para el baño, pues yo no conocía nada, o sea, no, no estaba como acostumbrado porque cuando tú estás en un lugar, ya que conoces, fácil, ¿no? Ahí ya sabes para dónde, pero literal, yo iba así como calentando patadas para no chocar con nada y para no golpearme, ¿no? Y era como, ok, aquí está la cama, ok, ok, aquí está una silla, eh, el baño, la taza, ¿no? Y luego para, no, de regreso, y de verdad que fue ahí donde yo descubrí, donde me di cuenta y donde valoré la importancia de la luz Cuántos dan gracias a Dios por tener luz La neta es que es un privilegio contar con luz Y ves ahí la importancia que tiene la luz en nuestras vidas Hasta que no sufres, hasta que no batallas por tener algo Es cuando tú vas a llegar a valorarlo Ahí fue como de que, híjole, no, la luz es indispensable, la luz es necesaria e importante en nuestras vidas. Y mira, por eso Pablo, el apóstol que escribió Efesios, escribe estas palabras para la iglesia. Y vamos a descubrir por qué Él les dice esto. Él les dice, hey, túmpense el rollo, si ustedes ya conocen cómo es vivir en luz, vivan como hijos de luz. Y a mí me encanta cómo es la palabra de Dios, porque ahí te explica todo, joven quieres saber algo, ponte a leer la Biblia y pídele a Dios iluminación y Él te la va a dar, entonces vemos que eh, Pablo les dice, necesitan vivir como hijos de luz ¿cuántos de aquí viven como hijos de luz? híjole no ¿qué pasó? ¿cuántos de aquí viven como hijos de luz? gloria a Dios por ti que con convicción lo dices yo soy hijo de luz, gloria a Dios por ti y para los que dijeron o no, se la pensaron, aguas. Pero aguas en buena onda porque sabemos que Dios es un Dios de oportunidades y que Dios es un Dios que restaura, es un Dios que perdona y que aunque la, la reguemos, fallemos, Dios está ahí al alcance de nosotros para perdonarnos, para abrazarnos y para decir, hijo, ánimo, borrón y cuenta nuevamente. Y mira, el mundo actual necesita de jóvenes. Que den luz verdadera Y así como eh, el apóstol Pablo En aquel entonces, hace miles de años atrás Les decía a esa iglesia, a esa gente Necesitan vivir como hijos de luz Hoy Dios te recuerda a ti joven Necesitas vivir como hijos de luz es necesario que vivas como hijo de luz el mundo te necesita a ti con una luz verdadera el mundo te necesita luz te necesita a ti para que des esa luz que verdaderamente sirve y sabes yo creo, yo he visto en el facebook que está muy de moda eso de que ay, subes una foto y brillas ay resplandeciente Ay, hashtag eres luz y anda de moda mucho en el mundo eso y tú te pones a pensar, a la luz de la palabra de Dios, ¿verdaderamente la gente está brillando? ¿Verdaderamente la gente está dando esa luz que el mundo necesita? ¿O nos estamos dejando guiar por una luz falsa? ¿Por una luz que solamente está llena de apariencias? ¿Qué tipo de luz estás dando tú? ¿Qué tipo de luz estás eh, dando en tu entorno? ¿Verdaderamente te defines como un hijo de Dios? Verdaderamente te defines como un hijo de luz Ahorita vamos a hacer ese análisis, un autoanálisis Y no te me achicopales, achicopalarse en Sonora es como agüitarse Entonces no te me agüites, este, la palabra de Dios es para que tú agarres fuerza Para que tú este, te pongas a cuentas con Dios Y yo sé que hoy es lo que va a pasar Hoy Dios quiere actuar, hoy Dios quiere obrar en tu vida pero también depende que tú estés dispuesto para que Él haga su obra en ti Él está aquí sabes ahorita que estábamos orando a Dios yo podía sentir su presencia y es que dice su palabra que donde hay dos o tres en su nombre Él está ahí y yo sé que Dios está aquí el Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo quiere obrar en tu corazón hoy va a hacer Él grandes cosas en nuestras vidas jóvenes yo estoy segura, así que como dijo Ruth, dispón tu corazón, dispón tu corazón. Mira, hoy a través de este versículo que acabamos de leer, encontramos verdades bíblicas acerca de ser luz verdadera y al tú y yo conocer estas verdades bíblicas, podremos conocer cómo es ser un hijo de luz, pero sobre todo, joven, vamos a poder comprender de dónde proviene una luz verdadera. ¿Quiénes quieren saber eso? Tenemos que saber de dónde viene esa luz verdadera. Y mira, yo te quiero, yo quiero que me acompañes, por favor. Ahí en tu Biblia no la descuides. No la descuides, ahí tenla a la mano. Y la primer verdad bíblica sobre ser luz es la siguiente, es que sin Cristo... Vivimos En tinieblas Así de fácil, a mí me encanta la palabra Porque es bien directa Y yo no vengo aquí a andarte con rodeos Yo no vengo aquí A suavizarte nada Vengo a hablarte lo que dice la palabra De Dios Porque es necesario Que tú como joven comprendas Sin, sin ningún filtro Lo que quiere Dios Decirte a través de su palabra O sea, entonces aquí Así de fácil, la primera verdad bíblica sobre ser luz es que sin Cristo vivimos en tinieblas Yo quiero que te coloques un termómetro así este, mental Y vamos a empezar con un autoanálisis Tú, si, si, si sientes que te pega una pedrada Tú guárdatela y le Señor, gracias por recordarme Pero tú no te preocupes, es un autoanálisis tuyo Tú y Dios solamente Entonces supongamos que tenemos un termómetro de luz y yo sé que aquí todos son hijos de luz, aquí todos brillan, aquí todos son luz verdadera, amén entonces estás hasta arriba ¿no? pero vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios esas verdades sobre si en verdad somos hijos de luz o estamos viviendo en las tinieblas y yo sé que a lo mejor aquí nadie está viviendo en las tinieblas porque todos, todos son hijos de luz pero igual a lo mejor esta palabra le sirve a dos que tres, bueno Mira, Pablo, en su carta a los, a, a los Efesios, él enlista algunas características, algunas acciones de las personas que viven en tinieblas. Y hay nanita, porque son acciones muy comunes entre tú y yo. Lo hablo por mí, perdón, entre por mí, por mí. Mira, algunas de las características de las personas que están viviendo. En tinieblas La encontramos en Efesios 4.25 Ve conmigo a la Biblia Dice Por lo tanto Dejando la que? Efesios 4.25 Por lo tanto Dejando la mentira Hable cada uno a su prójimo Con la verdad Porque todos somos miembros De un mismo cuerpo Entonces la primera característica de las personas que viven en tinieblas es que siguen atados a la, a la mentira y a lo mejor es bien normal para ti y no pasa nada, o sea todo el mundo lo hacemos sí, todo el mundo lo hacemos pero créeme que eso no es agradable a Dios y como hijos de luz tenemos que comenzar a trabajar y a pedirle a Dios que nos ayude para dejar las mentiras para dejar de decirlas sin sentirnos mal, porque es ahí donde aguas, joven, aguas. Y mira, acompáñame ahí con tu Biblia eh, a lo que te dije, Efesios 4:25. Ciertamente la mentira tiene su origen en Satanás, así de fácil, así de sencillo, si nos remontamos a la historia, en Génesis eh, capítulo 3 vamos a encontrar la típica historia de Adán y Eva, ¿no? Y vamos a ver cómo Eva fue... Eh, ahora sí que envuelta Fue este Ahora sí que engañada ¿Por qué? Por la serpiente Y la serpiente pues da Ahora sí que eh, um, Representa al enemigo, al diablo A Satanás Entonces desde ahí comenzó el pecado En el hombre por una desobediencia Por una mentira creída Y vemos Entonces que la mentira Viene o proviene del diablo Y es así como tú y yo, hijos de luz, no podemos convivir con las tinieblas, no podemos convivir con la mentira, no podemos dejar que la mentira habite en nuestras vidas. Mira lo que dice Juan 8:44, palabras de Jesús. Y como te dije desde el principio, a mí me encanta cómo la Biblia es bien clara, pero me encanta más cómo es Jesús. Porque Jesús es claro, Jesús es directo, Jesús es ahora sí que es muy muy enfático y a mí me encanta ver cómo Jesús se refería a las personas cuando estaban equivocadas o a las personas que no estaban ahora sí en su mismo, en, en su misma sintonía Juan 8.44 mira lo que dice acerca de las mentiras dice pues ustedes son hijos de su padre el diablo y, lo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo a su naturaleza porque es mentiroso y es padre de mentira entonces claramente vemos que la mentira proviene de Satanás Mira y muchas veces aquí entre el círculo cristiano se usa eso de que no, es que no pasa nada, es una mentira blanca Ay no pasa nada, o sea, es una mentirita chiquita Pero sí pasa joven La mentira es colocada a la par de cualquier otro pecado Por ende es un pecado La mentira es pecado La mentira proviene de Satanás y como hijos de luz no podemos seguir viviendo atados a la mentira y yo no sé si alguno de ustedes está quizás batallando en ese, en ese aspecto yo no sé si tú has optado por mentir para cubrir tu realidad, yo no sé si tú has optado por mentir para alejarte de lo que en realidad estás viviendo, porque yo conozco personas que utilizan la mentira para huir de lo que están viviendo pero en realidad la mentira cada día te enlaza más y más y créeme que si tú continúas con eso lo único que vas a encontrar es que te hundas cada día más porque mira, cuando tú echas una mentira tienes que echar otra y luego otra y luego otra para que esa mentira sea creíble y lo, lo, lo aquí lo, lo tremendo es que muchas veces nos creemos nuestras propias mentiras que se nos hace normal hablarlas porque se nos hace normal decirlas entonces joven hoy la palabra de Dios te está diciendo si eres hijo de luz aléjate de la mentira porque la mentira proviene del diablo y mira lo que siempre hemos decido, dicho perdón decido ay qué horror, lo que siempre hemos dicho y lo que te has escuchado mucho es que la verdad siempre sale a la luz ya no pierdas tu tiempo echando mentiras, porque la verdad se va a saber, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Ok, claro con la mentira vamos a la segunda car característica de una persona que está viviendo en tinieblas. Yo sé que aquí nadie, ¿eh? o sea, esto nomás salió ahí en la Biblia y tengo que decirlo. Efesios 4.26 dice, estás ahí, dice Efesios 4.26 si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados Entonces joven, la segunda característica de una persona que está viviendo en tinieblas Es que está dejando que el enojo los domine ¿Cuántos dicen amén aquí? Ay, No, no, no quiero escuchar ningún amén Aguas, aguas, ok, estábamos hasta acá arriba en el termómetro de luz, ¿no? Ya dijimos las mentiras, ¿quién ha bajado? No me levantes la mano, contéstate a ti solo Porque aquí todos somos hijos de luz Pero estamos como viendo a ver algunas características De lo que es vivir en tinieblas y de lo que es vivir en luz Y bueno, dice que la segunda característica De acuerdo al apóstol Pablo Es que se estén, estén dejando que el enojo los domine Y mira, no quiero que malinterpretes la palabra No quiere decir que está mal que te enojes no quiere decir que es pecado que te enojes, no es pecado somos humanos, Dios nos dio sentimientos, Dios nos dio emociones y pues es normal que muchas veces sintamos enojo y aquí no te está diciendo, joven si te enojas estás pecando, no es pecado cuando tú dejas que el enojo domine tu vida cuando tú dejas que por enojo haces o realizas acciones indebidas ahí entra el pecado Pablo no te está diciendo hey. No deje, no, no te enojes, Pablo te está diciendo No dejes que el enojo domine tu vida En Efesios 4.27 también dice Ni den cabida al enemigo después de ese versículo ¿Por qué? Porque si tú dejas que el enojo se arraiga en tu vida Si tú dejas que el enojo crezca en tu vida Le estás abriendo puertas al enemigo para realizar Acciones y actos que no muchas veces son buenas O bueno, no siempre son buenas y que muchas veces nos arrepentimos de ellas Mira, el otra vez yo estaba viendo una serie como de videos de, de feminicidios Tú sabes que anda mucho eso, de, bueno no de moda Sino que tristemente estamos pasando por una situación muy muy difícil Y yo estaba viendo como eh, varios de, de, de los, pues ahora sí que los que cometen homicidio Los que habían hecho parte de asesinatos En el interrogatorio Ellos decían Es que yo no era Es que una fuerza mayor me dominó ¿Alguien ha escuchado eso? Es que yo no era No estaba en mis cinco sentidos Es que algunos sí dijeron Es que el diablo fue el diablo Y mira Muchos de los actos realizados Allá afuera en el mundo Es porque le abren puertas al enemigo Y ciertamente cuando tú abres puertas tú le estás dando entrada al diablo, y es por eso que Pablo les dice, hey, no dejen que, que, que el diablo entre no, dejen, no le den cabida al enemigo si son hijos de luz no, lo, no le des cabida al, al diablo si eres hijos de luz ponle un alto a tu enojo y a mí me encanta porque dice eh, eh, en Efesios 4.26 ahí menciona, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, es decir que si tú te enojas, porque quizás tu hermano te sacó la lengua, no permitas que ese enojo dure, ahora sí que todo el día, dure mucho tiempo. Ve con él, arregla las cosas, habla, soluciona las. porque si te guardas ese enojo, estás dándole entrada al enemigo. Estás abriendo puertas y créeme que abrir puertas al diablo es fatal en tu vida. Es fatal en la vida de los hijos de luz entonces vimos ya dos características de, que, de las que Pablo está hablando y mira vamos por una tercera yo no sé en qué nivel del termómetro vas si ya vas en 5, ya vas en 4 sigues en el 10 dice tercer característica la encontramos en Efesios 4:28. y dice el que robaba que no robe más sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados entonces la tercer característica de las personas que viven en tinieblas es que roban, realizan actos de robo. Y tú me vas a decir, él y yo nunca he robado, o sea, eso no. Qué bueno, gloria a Dios que no lo has hecho, pero hay gente que vive atada a eso, ¿sabes? Hay gente que está batallando con, con ese problema de, de agarrar cosas que no son de él o que no son de ella. Y según la Real Academia Española, define el robo como tomar para sí lo ajeno. O hurtar de cualquier modo que sea. Hurtar de cualquier modo que sea. Y me vas a decir, él y yo nunca he robado. Pero ¿cuántos de aquí no hemos robado algún suspiro a nuestros crush? No eh, te creas. <risa> no, se crean. no habla de eso, no habla de eso. Voltea con tu crush, no te creas. Si está aquí el crush, Dios lo bendiga. Ahora por él, hermana, si se puede conquistar al crush. Este No lo digo por experiencia Pero sí se puede Este Bueno dice Pablo Dice ya muchachos Seguir Ok Dice Pablo Que los hijos de luz Deben de abandonar el robo Deben de dejar de robar ¿No? Y el robar Es una acción errada De los hijos de luz El robar es una acción Que no debe de estar en tu vida es una acción que no debe de estar eh, dominándote a ti. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por acompañarnos en esta emisión. Si deseas contactarte con nosotros, puedes encontrarnos en las diferentes redes sociales como Casa de Dios Emanuel Villa. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que la pregunta más importante es ¿qué hay que hacer? Nos vemos en el próximo episodio.